0: Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos lá, vamos para mais um episódio, mais para mais um momento. Pergunta para o Caio. Separei aqui alguns e-mails que me mandaram, né? Separei três e-mails. Eu acredito que dois, com certeza, a gente consegue responder. Se der tempo, eu respondo os três. Se não, eu deixo para o próximo encontro, tá certo? Mas antes né, da gente ir para o Vamos Ver, quero te lembrar se você acha útil, se você está gostando desses episódios. Se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, ativa o sininho para ser notificado dos próximos episódios e cola comigo lá no Instagram, eu tô como arroba Caio MeloOficial. Tá? Então lá, todo dia eu tô para responder vocês na caixinha de perguntas, mandar memes para vocês, fazer comentários sobre assuntos aleatórios, né? fora as consultorias gratuitas. Tá certo? Muito bom, sem mais delongas, hoje a gente vai olhar aqui o e-mail de algumas pessoas, deixa eu começar por esse aqui, que não tem nenhuma dúvida, assim, mais... Como é que eu posso dizer? Não tem nenhuma dúvida mais específica ou uma informação mais reveladora, então eu posso dizer o nome da pessoa sem problema nenhum, sem ter medo de que a pessoa a ache ruim. O Márcio Alves mandou aqui, lá do Escritório Contábil Paraná, ele mandou para mim o seguinte, vamos ver aqui. Olá, boa tarde, Caio, tudo bom? Minha dúvida é a seguinte, tem um cliente que é uma construtora e incorporador, está iniciando o um empreendimento. Já foi feito o registro em cartório do patrimônio de afetação e opção pelo RET. No caso da abertura da conta bancária, contratação dos serviços de mão de obra e demais outros custos de obra, será usado o CNPJ da matriz ou o CNPJ criado pelo RET? Pô, ótima essa pergunta do Márcio e ela passa por alguns pontos que quem não trabalha na área imobiliária não entende direito. Tá? Então eu vou retroceder na dúvida do Márcio, vou aproveitá-la para explicar algumas coisas para quem não tem ainda contato com a atividade imobiliária, com as incorporadoras mais especificamente, para você entender. Tá? Então ele está falando aqui, a primeira coisa que ele fala é que ele tem um cliente que é uma construtora e incorporadora. Eu gosto sempre de explicar o seguinte. A empresa ela pode ser uma construtora e incorporadora. Ela pode. Ela pode executar a construção além de realizar a incorporação. Agora, quando a gente olha do ponto de vista da, do, da receita que vai ser auferida, esse é o ponto. Quando você olha a receita que vai ser auferida, ou você ofere receita de incorporação, ou você ofere receita de construção. Não tem como a mesma empresa oferir as duas receitas de uma mesma obra. Tá? Isso tem que ficar bem claro pra gente, porque a empresa é construtora e incorporadora. Tem a CNAE de construção de edifícios e também tem a CNAE de incorporação imobiliária. Mas quando eu olho para aquela obra específica, e aí quando o Márcio traz para a gente aqui a dúvida dele, eu, eu identifico que ele está falando de uma empresa que, naquele caso, está agindo como incorporadora. tá Então eu sei que, pô, nesse caso aqui, está agindo como incorporadora, não tem como ele ser construtor, ele auferir receita de construção naquele momento. Tá? E eu vou explicar por quê. E, o que é a receita de incorporação imobiliária? É quando você pega um terreno, você divide esse terreno em frações de, do terreno, que são as chamadas frações ideais, e você se compromete a realizar uma edificação ali. É um prédio comercial, um prédio residencial, um condomínio horizontal, por que não? Então você está dizendo o seguinte, olha, tem esse terreno aqui. Eu vou construir uma parada que vai ter várias unidades. Eu vou fazer um registro que me autorize a vender isso antes de estar pronto. Essa é a incorporação. E a receita da incorporação vem da venda dessas unidades. Portanto, para uma incorporadora, construir é um meio. A incorporadora não oferece receita construindo, ela oferece receita vendendo. Vende e aí recebe o dinheiro por essa venda. Ah, Caio, mas para ela poder vender, ela tem que ter construído. Sim, mas ela pode construir com mão de obra própria ou ela poderia contratar uma empresa. Ou ser uma incorporadora que não tem um peão na folha de pagamento. Por quê? Porque eu contrato empreiteiras. Porque eu contrato uma construtora né, empreitada total, por exemplo. Eu posso ter esse formato. Tá, então, é, não, é, não estava errado né, o que o Márcio colocou, de forma nenhuma. Ele estava falando do cliente da empresa, que é uma construtora e incorporadora, quando ele fala aqui, né, que está iniciando o um empreendimento. Eu tendo essa noção, eu já bato o olho e falo assim, tá, mas nesse caso que ele está falando, ela está agindo como construtora ou como incorporadora? A construtora seria o quê? Entre muitas aspas, uma prestadora de serviço. A construtora é quem executa a obra e recebe por executar a obra. Portanto, por definição, ela não é proprietária do empreendimento. E tu concorda comigo? Pô, eu vou construir uma casa. Aí eu vou contratar uma empreiteira, vou contratar uma construtora para executar a obra. Mas de quem que é a casa? É minha. Por isso que eu pago para eles, porque eles estão prestando um serviço para mim. Eu digo entre aspas serviço porque existe uma distinção entre mera prestação de serviço e execução de uma empreitada, mas isso não cabe aqui agora, não, não faz sentido a gente fazer essa distinção, tá? Então assim, uma construtora Alferre Receita prestando serviço para terceiros. Uma incorporadora Alferre Receita vendendo unidades que ela irá construir, ou com mão de obra própria ou com mão de obra ter Terceirizada. Fica claro até aqui, a, a gente ainda não chegou na dúvida do Márcio, mas a gente já começou a clarear isso, mas eu quero saber se você entendeu, se fez sentido, né, se, isso, se essa distinção de construtora e incorporadora fica tranquila para você. Porque isso inclusive vai te ajudar a, a identificar os diferentes segmentos e nichos nesse mercado. A gente tem construtoras, a gente tem empreiteiras, a gente tem administradoras de obra que estão de um lado, e a gente tem incorporadoras, loteadoras, empresas que são holdings patrimoniais de outro lado. A gente tem aí uma, uma distinção nessa parada. Tá? Vou assumir vou assumir que vocês estão entendendo, tá? vou, vou assumir aí que vocês estão entendendo, mas... Vão me dando feedback no chat, né? se a coisa está fluindo, se você está entendendo ou se ficou com dificuldade. Importante, né, para eu poder explicar aqui para vocês, já que a ideia é essa, né? eu estou aqui para responder para vocês. Então eu preciso saber se está fazendo sentido para poder avançar. Tá? Aqui, já disseram aqui no chat, então sim, então beleza, tô, tô entendendo aí que se, se der tela azul, se você travar, você vai me avisar. Vamos voltar para o e-mail do Márcio. Aí o Márcio continua. Já foi feito o registro em cartório do patrimônio de afetação e opção pelo RET. Aqui eu já saquei que ele está falando de, de, que essa empresa é uma incorporadora nesse empreendimento. Por que disso? Porque ele está falando que foi feito o registro do patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação ele é um, um, uma verbação que se faz, é um movimento que se faz no cartório de registro de imóveis para separar, para segregar a empresa como um todo daquele, daquela obra específica. O patrimônio dessa obra vai ser separado para garantir a conclusão dessa obra. E esse patrimônio de afetação só pode ser feito numa incorporação imobiliária. Só ali que pode acontecer. Então aqui eu já percebo, pô, ele se ele está fazendo o patrimônio de afetação, é porque, para você entender, primeiro você vai ter um registro de incorporação no cartório de registro de imóveis, ou no momento que você faz esse registro de incorporação, ou depois, durante a obra, você vai averbar um termo de afetação termo em que você diz estou fazendo o patrimônio de afetação o que que significa isso bem resumidamente significa que você vai separar essa obra do ponto de vista patrimonial você vai separar do resto da empresa ainda é uma empresa só tá não não virou uma sociedade não é uma cisão é uma empresa só só que você vai ter que segregar na contabilidade essa obra de patrimônio de afetação, tem que ser segregada na contabilidade. Né? Essa segregação vai se dar é, ou por centro de custo, o que eu prefiro, ou por livro auxiliar. Você vai ter que fazer a separação financeira dessa obra. O dinheiro que você... Ah, eu fiz a afetação, vendi uma unidade recebi dinheiro. Eu tenho que pegar esse dinheiro e deixar ele separadinho. Né? Então a gente tem aí... Algumas coisas tem que fazer. Tem que prestar contas né, com relatórios trimestrais, balancetes trimestrais. Então tem algumas coisas aí. tá? Mas quando ele fala de patrimônio de afetação, eu sei, né, por estudar a legislação, eu sei que o patrimônio de afetação exige como pré-requisito ser feito em uma incorporação imobiliária. Portanto, eu já sei que não é um loteamento. Eu já sei que nesse caso, se ele está fazendo o patrimônio de afetação, ele é o incorporador, então ele está oferindo receita de incorporação, ainda que a empresa seja construtora incorporadora, beleza? Então aqui eu já consegui pegar essa informação. E além de afetar o patrimônio, ele aproveitou um dos benefícios do patrimônio de afetação, que é poder aderir ao RET, Regime Especial de Tributação. Que é um regime em que você... A empresa, por exemplo, ela é do lucro presumido. Beleza. Mas, aquela obra, as receitas daquela obra, que afetou o patrimônio que aderiu ao Hedge ao invés de tributar no lucro presumido, né, PIS, COFINS, RPJ, CSLL, 593 mais adicional, eu vou tributar esses quatro tributos, eu vou apurar esses quatro tributos por uma alíquota única de 4% e recolher numa guia única que é o DARF 4095, no caso de incorporações em geral. Quando é Minha Casa Minha Vida, atualmente o programa Casa Verde Amarela, aí tem um código específico que é o 1068. Mas enfim, eu já, assim, por essas linhas dele, lendo aqui a pergunta né, rapidamente, eu já vou navegando dessa forma. E por que, que eu estou dizendo isso? Não só para você conhecer o assunto, mas para você entender como é que eu lido com a dúvida. Quando alguém traz uma pergunta para mim, né, como nesse e-mail aqui do Márcio, eu vou lendo e já vou fazendo essas verificações, essas análises. Então, né, uma construtora incorporadora está iniciando um empreendimento, já foi feito o registro em cartório do patrimônio de afetação e a opção pelo RET. Então eu já sei que Nessa obra ela é uma incorporadora, que ela já tem um registro de incorporação, já afetou o patrimônio, já aderiu ao RET. E aí fala o seguinte, olha, no caso da abertura da conta bancária, porque afinal de contas a gente tem que ter, né, a gente tem que ter a, uma conta bancária separada para o patrimônio de afetação. Tá? Essa é uma coisa importante. É uma das várias obrigações que o patrimônio de afetação exige. Falei ali, você tem que fazer a segregação patrimonial, tem que fazer a segregação financeira, né? aquele dinheiro tem que ser mantido separado, inclusive numa conta bancária separada. Né? E aí ele pergunta, Márcio, olha, no caso da abertura da conta bancária e de outras coisas aqui, será usado o CNPJ da matriz ou o CNPJ criado na hora de fazer o hatch. Porque quando a gente faz o processo de adesão ao hatch, aqui no canal do YouTube tem um vídeo eu explicando quais são os passos para fazer adesão ao hatch de uma incorporadora, inclusive. né? Não vou repetir isso porque já está aí, né? já está na mão para vocês em um outro vídeo. Mas você vai ter um CNPJ criado. E aí o que acontece? Eu tenho uma empresa que tem o um CNPJ, CNPJ mil Contra. Né, CNPJ 0001 CNPJ da matriz. Quando eu fizer a inscrição no CNPJ dessa obra afetada, vai nascer um CNPJ como se fosse de filial, como se fosse de filial, por quê? Porque ele fica com 2 mil contra. Né? Então, tem a raiz do CNPJ vai ser 001 vai ser um, mesma raiz do CNPJ. 0002, 2000 contra. A ah, Caio, então é uma filial? Não, não é uma filial. A filial é um estabelecimento que você registra na junta comercial, né vai ter né, todo o trâmite de, uma, de um estabelecimento sendo constituído. Na, no caso do patrimônio de afetação, não. É só um cadastro no CNPJ, que inclusive é um evento diferente. Se você estivesse fazendo uma filial... O evento do CNPJ seria o 101. Quando você faz o CNPJ de uma obra afetada, o CNPJ é o... C o CNPJ. O evento é o 109. Tá? Então é diferente. Tá? Muda isso. Beleza? Então isso é bem importante. Aí vem a dúvida. Qual CNPJ que eu uso para abrir a conta bancária dessa obra afetada? Essa é a prim primeira dúvida aqui do Márcio. Eu vou te dizer o seguinte... Olha, você poderia, tá? Assim, minha sugestão para você, você poderia fazer tudo no CNPJ da empresa, no CNPJ matriz, no CNPJ mil contra. Por quê? Do meu ponto de vista, quem é a pessoa ali? Né? Vou abrir uma conta. Quem é a pessoa? É a pessoa jurídica. É ela que é capaz de firmar um negócio, ainda que por representação, né, como sendo representada pelo seu administrador, por exemplo. Tá? Então, tem esse primeiro ponto. Caio, mas precisa ser nesse CNPJ? Não. Sinceramente, não. Para mim, faz mais sentido abrir no CNPJ matriz, que é a pessoa capaz que vai realizar negócios. Agora, Posso fazer a conta bancária no CNPJ da obra? Se o banco aceitar, pode. Sendo bem franco, tá? Sendo bem sincero. Sem preciosismo técnico. Por quê? Por que, que eu oriento? Porque, assim, olha, o ideal é você fazer no CNPJ da matriz porque a maioria dos bancos, a maioria dos gerentes bancários, quando você chega para abrir a conta com o CNPJ da, fi, da, da obra, que é um CNPJ que parece de uma filial, eles te pedem o ato constitutivo. E aí você não tem um ato constitutivo registrado na junta comercial. E aí você não consegue ir para frente. Ah, então, na maioria dos bancos que eu já tive contato prático, a gente tem essa dificuldade. Se você tentar abrir a conta bancária com o CNPJ da obra, eles vão entender que isso é uma filial, vão te pedir o contrato de constituição dessa filial e você não tem. E aí você tem que ficar explicando, palestrando para o cara, ele não entende, aí vai e volta. Então... Para facilitar a vida, faz um CNPJ da empresa. Pronto, está resolvido. Porque a segregação do patrimônio de afetação, ela é uma segregação financeira, uma segregação patrimonial, uma segregação contábil, mas é uma empresa só. No limite, no limite, no limite, está tudo numa empresa só. Ainda que você segregue na ECD por cento de custo, por livro auxiliar, é uma empresa só. Tá? Então, o fato do banco, da conta bancária do patrimônio de afetação estar no CNPJ da matriz não é problema absolutamente nenhum. Nem muito pelo contrário. Normalmente é o melhor caminho. Agora, eu já tive gente que relatou pra mim assim, Caio, eu cheguei lá, fui abrir a conta, passei o CNPJ do patrimônio de afetação, CNPJ 2000 contra, e o banco abriu. E aí, vou ter algum problema? Não. Não vai ter problema nenhum, tá? Dali para frente, o processo é o mesmo. Você tem que segregar isso na contabilidade. Essa conta bancária vai ser usada só para o patrimônio de afetação. Tudo normal. Se abrir de um jeito ou de outro, no fim das contas, tudo normal. Beleza? Então, meu ponto de vista é melhor. Eu sempre recomendo, dentro da formação em contabilidade imobiliária, dentro dos meus cursos, eu sempre oriento. Olha, vai pelo CNPJ da matriz. Ah, Caio, eu já fiz o CNPJ da filial. Tudo bem, isso não vai ser um problema. Isso não vai gerar um problema para você. Tá bom? Deixa eu ver aqui que alguém colocou alguma coisa sobre a conta bancária. Aqui o pessoal da Avelar Contabilidade. Olha que legal. Caio, eu não consegui abrir conta para o CNPJ do patrimônio de afetação. Abri no CNPJ da empresa e controlei separadamente. Né? Ele complementou aqui. A Caixa Econômica e o Bradesco né, não aceitaram. Exatamente, é isso, tá? Na maioria dos casos é isso que vai acontecer. Um ou outro agente ali, um ou outro gerente de conta, ele vai entender daquilo ele vai dizer que pode ser feito. Então, o melhor caminho para você fazer e sempre dar certo e não ter que parar para explicar e não sei o que e faz um CNPJ da matriz e vai ser feliz. Tá? E faz a segregação. Né? A única coisa é essa, vai fazer a segregação. Beleza? Mas é isso aí, o pessoal da Velar Contabilidade acabou descobrindo isso né, na prática, mas eu estou aqui para vocês aprenderem e não terem né, a, o, o, aquele momento de insegurança, né? quando você vai lá e tenta, você putz, será que eu fiz uma coisa errada? Será que o meu hatch foi feito errado? Será que meu patrimônio de afetação tem algum problema? Né? A gente ficava ficando com essa insegurança quando começa a trabalhar nessa área, então é bom para você saber que a princípio não tem esse problema, tá bom? Vamos lá, continuando aqui no e-mail do Márcio, né, ele pergunta também sobre qual CNPJ utilizar na contratação de serviços de mão de obra, nos demais custos com a obra, né, como compra de material, etc. Né, qual CNPJ vai ser usado? E aqui, Márcio e todos que estão aqui com a gente no, nesse episódio do Pergunta para o Caio, eu mantenho essa tônica, continuo fazendo tudo no nome CNPJ da empresa, usando o CNPJ da empresa, que é o CNPJ, entre aspas, matriz. Por quê? Porque ela é a pessoa capaz, é ela que contrata, é ela que toma o serviço, é ela que compra né, uma obra no meu ponto de vista, uma obra não tem personalidade própria, ela não é personificada, ela só tem um cadastro no CNPJ. Então, para mim, não faz sentido fazer as coisas no CNPJ da obra. Tá? Esse CNPJ da obra a rigor ele serve só para duas coisas. Ele serve para primeiro recolher o Hatch. Então, assim, o DARF, tá? o, o, o DARF do Hatch, que é o 4095 para regra geral, o 1068 para casos específicos, né? o DARF do RET, esse a previsão é de que seja recolhido no CNPJ da obra. Aí esse sim você faz o DARF preenchendo no CNPJ da obra. No fim vai cair tudo na DCTF da empresa, a DCTF é uma só, Tá? A DCTF é uma só, vai lá, vai na ficha RET PUI, vai lá, tu vai colocar. E vai ter inclusive um campo para preencher o CNPJ da obra. A hora que você, você colocar lá, incluir o débito do 4095, ele vai, né, que é de incorporação, ele vai te pedir para preencher o CNPJ da obra que foi usado para fazer aquele recolhimento. Tá? Então, se você tem, por exemplo, uma incorporadora, o Márcio tem aqui uma que está começando uma obra. Mas e se essa empresa do Márcio começasse uma segunda obra? E essa segunda obra fizesse também a afetação e também fizesse o hatch. Porque para cada obra é um processo separado. Cada obra que adere ao RET vai ter um CNPJ separado. Então você vai recolher no 2 mil contra da primeira obra e no 3 mil contra da segunda obra. Beleza? Outra coisa que a gente vai usar, a segunda coisa que a gente vai usar esse CNPJ da obra para identificá-la nas declarações. Como eu falei agora na DCTF, por exemplo, na EFD Contribuições, né? Quando a gente faz uma obrigação, vamos, pô, a gente fez a venda, recebeu, tributou, né? Recolheu o, o HET, se não era do HET, recolheu o PIS, COFINS, RPJ, CSLL. Esses débitos vão na DCTF. E aí, quando você informa o HET, você tem que informar o CNPJ da obra que foi usado para recolher o DARF. E na EFD Contribuições Aquilo que você tributa no lucro presumido, no lucro real, vai lá no F200, no registro F200 da FD Contribuições. Lá vão as vendas de imóvel, tá? os recebimentos de vendas de imóvel. Agora, o que é tributado no RET não vai no F200, vai para o registro 1800, e aí lá você informa uma linha por obra que aderiu ao RET, e a identificação usada nessa linha é o CNPJ da obra. Né? Então, por exemplo, a Lígia pergunta aqui, né? CNPJ somente né, e exclusivamente para o imposto? Sim, a rigor onde que há exigência da norma de uso desse CNPJ? No recolhimento do hatch e na, nas identificações dentro das declarações. Só. Agora, você vai fazer uma compra CNPJ da empresa, vai fazer tomar um serviço CNPJ da empresa, inclusive outros DARFs, tá? Né? Vamos imaginar que você tomou um serviço e você tem que fazer retenção do INSS, retenção né, do, do, do IRRF, retenção da CSRF. Quando você for fazer os DARFs de IRRF e de CSRF, quando você for fazer a retenção, né, o recolhimento desses DARFs que, do, do, que foi retido, você vai usar o CNPJ da matriz. Não tem previsão para usar esse CNPJ da obra afetada para esse hatch. Não tem. Então, percebe? O, re, o CNPJ do hatch ele é para um uso muito, muito, muito específico. Tá certo? A dúvida do Márcio era essa. Né? Eu tinha essa dúvida quanto ao... CNPJ, e pelo jeito era dúvida de mais pessoas aqui também. Então a gente já resolveu. Deixa eu riscar aqui. Questão do Márcio Alves, lá do Escritório Contábil Paraná, está resolvida. Muito bem. Agora vamos para uma segunda pergunta aqui. Antes de eu dar uma olhada, ver se ficou alguma coisa pendente. A Bruna perguntou aqui. O HET tem que ser solicitado no momento do registro do imóvel né, de patrimônio de afetação no cartório? Não, Bruna, não precisa, tá? O que, que acontece? Você registra a incorporação no cartório de registro de imóveis. Você pode, no mesmo momento que registra a incorporação, você já pode fazer o patrimônio de afetação. Esses dois você consegue fazer ao mesmo tempo. A adesão ao HET necessariamente será depois. Por quê? Porque você vai ter que pegar esse registro do patrimônio de afetação. Tá? Qual que é o processo? Eu vou falar bem rapidinho o processo de adesão ao RET para poder responder a Bruna, mas isso eu já detalhei num vídeo aqui no canal do YouTube. Tá? Daí vocês depois dão um pulinho lá, né? só pesquisar. Caio Melo, adesão ao RET, você vai encontrar. Um vídeo curtinho, né? indo bem direto ao que interessa. tá bom? Então assim, como é que faz o processo de adesão ao RET de uma incorporadora? Tendo o patrimônio de afetação, você vai inscrever essa obra no CNPJ. Esse tal evento 109 que eu estava falando agora há pouco. Tá? O que que vai instruir esse DBE? O próprio termo de afetação. Então, olha, para fazer o CNPJ, você já tem que ter o termo do patrimônio de afetação realizado. Então, Eu já identifico que não dá para fazer ao mesmo tempo. Tendo esse CNPJ, você vai entrar no ECAC e vai fazer adesão ao DTE, Domicílio Tributário Eletrônico. Depois disso, você vai verificar a regularidade da empresa, se ela está regular perante a Receita, PGFN e FGTS. Estando regular, aí você vai fazer o processo de adesão ao RET. Que processo é esse? Você vai entrar no ECAQ, né? você vai fazer lá a solicitação de um atendimento digital, que vai se dar pelo e-processo. Tá? que é o que a gente antigamente chamava de Sodea, e aí você vai transmitir lá, olha só, quero apre... eu quero solicitar o, re... o regime especial de tributação para essa obra. Quando você faz isso, abre lá na área de processos abre a juntada eletrônica de documentos, que é um nome chique para anexar coisas. Então, você vai fazer a adesão ao RET ali, na juntada eletrônica de documentos. Você vai incluir o termo de afetação, então ele já tem que existir e o formulário de adesão ao RET, que é o anexo único da IN 1435, beleza? É isso aqui que você vai ter que fazer, vai pegar essas informações, vai transmitir lá dentro, vai receber uma confirmação, ó, recebemos aqui os documentos, se tá certo ou não a gente vai avaliar o processo depois, mas já recebemos a juntada eletrônica de documentos, anexou com sucesso. A partir daquele mês, você considera adesão ao RET. Então assim, mesmo que você queira fazer seguidinho, tá? você não vai conseguir fazer ao mesmo tempo. Você pode fazer logo em seguida. Às vezes cai no mesmo mês, às vezes leva um mês, às vezes leva dois meses. tá? Posso fazer depois? Posso. Eu poderia fazer o registro da incorporação e daqui a seis meses fazer o patrimônio de afetação e daqui a outros seis meses fazer adesão ao RET. Tá? O, termo de, o patrimônio de afetação e adesão ao RET podem ser feitos a qualquer momento enquanto a obra não estiver concluída. Beleza? Isso é bem importante. Inclusive, dentro da formação em contabilidade imobiliária, eu, eu explico aí com mais tempo, com detalhe, que algumas empresas usam isso como estratégia, inclusive. Né? Porque como o patrimônio de afetação faz uma certa restrição de movimentação do dinheiro... Mas a partir de um momento isso, isso tu já pode mexer nesse dinheiro. Se você faz o patrimônio de afetação um pouco mais para frente, dependendo ali do perfil de vendas, isso pode ser vantajoso, tá? Tem aí algumas vantagens, tem alguns planejamentos que dá para fazer dentro dessa área, tá? Mas realmente aqui não, né? uma live não daria tempo para explicar tudo isso, tá? A Emily fez uma pergunta aqui muito muito boa. Ela fez aqui, boa tarde, tem uma empresa, atividade 412400, ou seja, construção de edifícios, né? empresa de construção civil, ela fez o um empreendimento para venda. Por ela só ter essa atividade, ela não pode fazer a venda? Não é estoque da empresa? Você acabou de descobrir, talvez da pior maneira, né, Emily? Essa empresa acabou de descobrir, mas é isso mesmo, tá? O que que acontece? O que é estoque? Né? Vamos pegar lá da contabilidade, CPC16 né? ou Sessão 13 da NBCTG1000. Estoque é aquilo mantido para venda no curso normal dos negócios. Ou seja, traduzindo em burocracia, só é meu estoque se é habitual e esperado fazer venda dessas coisas. Onde que eu digo o que é habitual fazer nessa empresa? No objeto social que está no contrato social. Então se no objeto social dessa empresa não tem o CNPJ de incorporação, ou de loteamento, ou de compra e venda, ela não tem no seu ato constitutivo a atividade de vender imóveis. Construir é uma coisa, vender é outra. Por isso que eu expliquei lá no início. Se ela tem a na de construção para edifício, de edifícios, isso representa emitir nota de execução de obra, não vender unidades. Então, tecnicamente, ela não poderia classificar isso no estoque. É exatamente isso. Inclusive, teve uma situação no CARF, é, claro, não era esse caso exatamente, era sobre uma permuta, mas o CARF entendeu justamente dessa forma. Entendeu que, ao não ter atividade de Compra e venda, não poderia considerar a operação de compra e venda como uma venda de estoque. E aí exigiu a tributação como ganho de capital. Tá? Então, por essas e outras, quem é meu aluno? Tem aluno da formação em contabilidade imobiliária aí? Coloca no chat se tem aluno da FCI, porque daí eles vão saber, eu tô tão careca de escutar eu falar isso, né? Vamos lá. Todo aluno meu da formação em contabilidade imobiliária já escutou umas 500 vezes eu falar esse negócio. Toda empresa da atividade imobiliária tem que ter esse leque de quinais. Ah não, mas eu vou ser só empreiteira. É, mas aí um belo dia resolve construir para vender, resolve incorporar, resolve pegar essa unidade e alugar. Por que não se antecipar a isso e já ter atividade de compra e venda de imóvel? Porque pô, se eu tenho atividade de compra e venda de imóvel, eu tenho justificativa para classificar isso no estoque. Atividade de aluguel de imóveis, pô, eu vou alugar, vou tributar com receita operacional, receita da atividade. Vou pagar menos imposto do que se não tiver essa atividade. Vou incluir KNAI de incorporação, de loteamento, porque um belo dia pode resolver fazer um prédio e vender na planta. Se eu não faço isso, se eu não me antecipo, se eu não tenho essa, esse posicionamento mais estratégico, mais proativo, acontece esse problema. O cliente faz, acha que está tudo bem, não comunica o contador. E aí, quando o contador fica sabendo, a coisa já está acontecendo. E aí você tem que correr atrás de fazer alteração contratual a toque de caixa. Tá? Então, esse caso da Emily ele é bem interessante para a gente enxergar aí esse, de um lado, o problema... E de outro lado, uma oportunidade de você se diferenciar no mercado, tá bom? Muito bem, muito bem. O Alexandro perguntou aqui. Boa tarde, Caio. Então, se a incorporadora vende e tributa sobre essa venda, e se ela mesma vai construir, terá que pagar outros tributos como o ISS e INSS? Não vai pagar diretamente, tá, Alexandro? Porque assim, você não presta serviço para você mesmo. Né? Imagina, eu, vou, eu, vou, eu tenho um terreno, eu vou construir no meu terreno para vender. Eu não vou prestar um serviço para mim mesmo. Acorda comigo? Se eu contratar uma construtora, né, presta atenção que isso aqui é importante pra caramba, se eu tenho um terreno, eu construo para vender, eu não estou prestando um serviço para mim mesmo. Eu estou realizando uma atividade e para oferir a minha receita. É diferente de eu ter um terreno e eu contratar outra pessoa para que ela preste o serviço para mim. Quando ela presta um serviço para mim, aí sim há uma prestação de serviço, é uma receita que aquela construtora vai ter sobre o qual incidirá o ISS sobre o qual haverá o INSS e, talvez, a retenção. Agora, por que eu digo que diretamente não? Porque se eu sou a incorporadora e construo com mão de obra própria, vamos dizer que é mão de obra própria? Bem, ainda assim, eu não terei mão de obra de tudo. Serviços especializados, costumeiramente, você contrata uma empresa. Então, eu, incorporador, vou tomando serviços. E ao tomar esses serviços, em vários deles, eu terei retenção do ISS. Tomando esses serviços, em vários deles, eu terei retenção do INSS. E aí, dependendo do arranjo, né, aí é uma outra conversa, dependendo do arranjo, pode ser que o CNO, o Cadastro Nacional de Obras, seja da própria incorporadora. Pode ser que o CNO seja da construtora, uma construtora por empreitada total, por exemplo. Tá? Pode acontecer. Aí a gente vai falar de quem vai regularizar a obra, quem vai fazer o CERO, quem vai fazer a regularização previdenciária dessa obra. Tá? Beleza, aí isso é uma outra conversa. Mas assim, eu tenho um terreno, construo para mim mesmo. Né? Vamos imaginar que com mão de obra própria. Pô, eu não vou pagar ISS sobre isso. Tá? A gente até vê alguns casos que o município arbitra um valor de ISS mas assim, isso normalmente acontece porque o cara está fazendo operação sem nota, o cara está fazendo com nota errada para fugir do ISS. Aí a prefeitura pega, não é otária, vai lá e né, arbitra, e aí começa a discussão. Tá bom? E agora, para a gente fechar, rendeu esse e-mail, hein? Rendeu esse e-mail, muito bom. Para a gente fechar, tem uma dúvida aqui do Matheus. O Matheus Figueira me mandou um e-mail aqui com a seguinte dúvida, Caio, obrigado por essa iniciativa, irá ajudar bastante gente. Eu, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. E se vocês estão gostando, né? Pô, compartilha, né? Manda o link pro coleguinha, tira foto, posta no Instagram e me marca, para mais gente aproveitar esse momento de consultoria gratuita. Vamos lá. Me formei no ano passado, no final do ano passado, tendo. Parabéns, cara! <risos> Tendo um ano de experiência no estágio, que bom, começar a trabalhar antes de se formar é um excelente passo. E agora fui efetivado como auxiliar contábil. Ótimo. Passo FCI, então pô, é aluno da formação em contabilidade imobiliária. E a minha dúvida é como eu posso oferecer serviços para empresas da atividade imobiliária? Como eu posso conseguir clientes tendo pouca experiência no mercado? Vamos lá. Pô, você é auxiliar contábil e né, recém-formado e já tá com essa iniciativa. Então a primeira coisa que eu tenho que te dizer é parabéns, tá? Assim, muita gente se forma, passa no exame e depois vai começar a se coçar para trabalhar. E quando começa a trabalhar, tá tão preocupado em repetir o que mandam que não tá estudando outras coisas, que não tá buscando oportunidades no mercado. Então, assim, primeiro de tudo, parabéns, Tá? Como você é aluno da FCI, aluno da formação em contabilidade imobiliária, bem, se você é meu aluno, você tem uma facilidade aí, tá? Porque você é, vai ter lá, por exemplo, o módulo de regularização previdenciária. Tá? Esse é um serviço que ele é muito legal. tá? Assim, é um serviço que é relativamente rápido para você aprender, não que você vai dominar completamente, mas é rápido para você pegar a ideia central dele e conseguir prestar esse serviço. A professora que dá esse módulo de, de regularização previdenciária, que é a Luciana Viana, ela trabalha na prática, ela leva uma visão realmente do mercado, do que se faz no dia a dia, atendendo consultoria de regularização. Tá? Essa é uma porta de entrada bem legal, porque é uma dor muito presente para o empresário tanto na obra pessoa física quanto na obra pessoa jurídica, precisa de regularização previdenciária. São feitas de formas diferentes, mas precisa igualmente. Então você consegue, por exemplo, agora, durante o período de imposto de renda da pessoa física, né? vai ficar gravado, vai ficar fora do momento, mas para vocês saberem, a gente está gravando isso aqui né, no início de março, então, né, começando a temporada de RPF, Fazendo serviço de RPF, você consegue identificar quem está construindo e verificar se esse cara está construindo de forma regular ou se está tudo bagunçado. Então você pode entrar por ali. Isso também gera um comparativo. Regularizar a obra na pessoa jurídica é muito mais barato do que na pessoa física. Por que, que ele não fez na jurídica? Será que ele não sabia que era possível? Você já entra instigando algo também. Ah, então esse é um caminho, de repente ali tem um futuro incorporador, um futuro loteador, alguém né, que pode ter uma empresa dessa área e que não percebeu isso ainda. Está crescendo errado, está crescendo na pessoa física. Muito comum as pessoas pegam um terreno, constroem duas casinhas geminadas e vendem. Aí vai, pega, um outro pega o dinheiro, compra um outro terreno, constrói duas, três casinhas geminadas, vende. Pega esse dinheiro, compra um terreno, constrói um prédiozinho de dois, três andares Vende e assim vai. E essa galera às vezes faz isso errado, faz na pessoa física, faz desorganizado, faz pagando mais imposto do que deveria, faz sonegando. Então essa é uma porta de entrada bem interessante, tá? tanto para atender pessoas físicas, como eu falei aqui, como para atender pessoas jurídicas. Então o cara tem a contabilidade dele, ele tem a, a empresa que faz a apuração de imposto dele lá, tem o contador regular dele, que provavelmente não entende desse nicho mas o empresário não sabe que o serviço contábil que está sendo prestado é a quem, e aí ele está com um problema porque, pô, vou ter que pagar um monte de INSS para regularizar essa obra. Você pode chegar prestando esse serviço de regularização da obra. Isso te abre porta, gera confiança para que você ofereça o serviço de contabilidade regular e pegue esse cliente para você. Tá? Então esse é um caminho possível. Outra coisa é que a regularização de obra não é simplesmente... Assim, vou regularizar lá no final. Você pode vender um serviço de acompanhamento previdenciário para ver se tá, as retenções estão sendo feitas corretamente, se as declarações estão sendo entregues corretamente. Você pode fazer tudo isso. É mais um caminho. Isso só com um dos módulos bônus que você tem, porque você é da Além disso, lá dentro você tem o módulo... Por exemplo, de registro imobiliário. O professor Marcos Marocco ele passou toda. tem uma baita experiência prática também, trabalha basicamente só com cartório, né? Ele tá sempre. É, registro de títulos e documentos, registro de geral de imóveis. O cara está sempre nessa área. Ele fala, ele explica sobre isso. Pô, tem que registrar a incorporação, como é que é. O contrato de compra e venda, como é que é. Né? Ou a escritura de compra e venda, como é que é. Registra loteamento, registra incorporação e a permuta. Muitas vezes o pequeno incorporador, o pequeno loteador, não tem uma pessoa especializada nisso. Pode ser mais um serviço que você oferece no teu portfólio. E às vezes, né, você pega lá... De novo, você pode pegar pela pessoa física, ver que o cara tem imóvel, mas que não está no nome dele. Aí a gente podia regularizar isso aqui, a gente podia né, cuidar dessa parte. Aí daqui a pouco, dali brota uma incorporadora, dali brota uma administradora de bens, né? Ou uma holding patrimonial, como eu preferir chamar. Tá? Esse é um caminho possível para você ir comendo pelas beiradas, oferecendo alguns serviços. Né? Agora, existem outros caminhos possíveis? Sim, você pode oferecer planejamento tributário. Você pode oferecer revisão tributária e contábil. Né? Porque, pô, a empresa tá lá... Será que ela tem a contabilidade direitinho, usando POC, percentual de obra concluída, calculando tributos diferidos, fazendo tudo direitinho? Será que aquele... Aquele empresário está pagando os impostos como deveria, né? pelo regime de caixa, sabendo o percentual de presunção certo para cada tipo de receita. Será que ele sabe que existe o RET e que ele poderia usar o RET para pagar menos imposto? Será que ele está fazendo o controle de custo e, e cuidando da, 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 da margem desse empreendimento da viabilidade? Mais uma opção. Outro bônus que tem lá dentro da formação em contabilidade imobiliária, que é o de aspectos financeiros. Inclusive com uma aula, né, são três aulas de aspectos financeiros, falando da parte financeira da atividade imobiliária, porque tem uma interface muito grande ali entre a atividade financeira e o contábil. E depois dessas três aulas, uma quarta aula falando sobre BPO financeiro para atividade imobiliária, que tem muitas particularidades. Quem faz BPO financeiro em geral não tem condições de cair de forma acertada dentro de uma incorporadora, uma loteadora. Tem particularidades que só quem é da área entende. E aí, ali você aprende mais uma coisa que você pode oferecer e se aproximar, porque a maioria dos incorporadores e loteadores tem a vida financeira desorganizada. E ao estar desorganizado, eles vão Empurrando com a barriga, vão fazendo de qualquer jeito. E quando vê a empresa tá crescendo com mistura de caixa, tá crescendo, fazendo pirâmide financeira de uma obra para outra, tá crescendo sem saber que tipo de empreendimento dá mais lucro ou não, que favorece o fluxo de caixa ou não. Não entendeu ainda o porquê que vender na planta é tão vantajoso assim? Você vai conseguir explicar isso para ele, tá certo? Então Respondendo aqui o Matheus Figueira e, claro, né, para os colegas que estão com a gente aqui no Pergunta para o Caio, mostrando um pouco desse lado de buscar possibilidades de negócio. Né? Porque a gente sabe, pô, quem é contador sabe disso, né? É complicado esse negócio de dizer, vou oferecer o serviço contábil. Ah, mas eu já tenho contador. Pô, vai ter que oferecer algo e nesse algo mostrar que você é muito bom. E, ne, e nessa abertura de porta, verificar se o que está sendo feito lá dentro está correto ou se ele está sendo deixado na mão. Porque pouca gente entende de verdade da atividade imobiliária. Ah, são poucas as pessoas que realmente entendem. Por isso que a, a minha intenção é sempre essa, formar especialistas de verdade, contadores alto padrão. Pessoas que realmente consigam oferecer um serviço de excelência, de qualidade e que seja útil para o empresário. Que não adianta, né, saber um monte de, de baboseira e isso não ter aplicação prática para o empresário, não botar mais dinheiro no bolso dele, não protegê-lo de riscos, né? No fim das contas, esse é o objetivo: é aumentar o patrimônio, aumentar a riqueza de forma eficiente. Tá certo? Muito bem, gente. Foi isso, né? Mais um pergunta para o Caio. A conta, pronto. Mais um e-mail respondido. Vamos colecionando os e-mails analisados e você lembrando, se você quer mandar a tua pergunta para ser respondida num episódio como esse, você manda um e-mail para pergunta@caiumelo.com.br. Eu vou ler os teus e-mails, vou selecionar os mais interessantes e vou trazer aqui para um episódio, tá bom? Ainda Lembrando, se você gostou, se você achou útil, se esse episódio te ajudou, clica aqui embaixo no joinha, no gostei, deixa o teu like. Além disso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com os teus colegas, deixa os teus comentários do que você está achando desse bloco, né? desse quadro Pergunta para o Caio. Por último, mas não menos importante, meu momento blogueirinho. Me acompanha lá no Instagram, CaioMeloOficial, todo dia uma caixinha de perguntas para a gente interagir, você mandar também dúvidas, comentários e lá a gente bate um papo um pouco mais de perto. Tá certo? É isso. Fim de jogo, não quero ocupá-los mais, né? espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. No mais, fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana para vocês e até a próxima. Que aliás. É na quinta-feira. Quinta-feira temos live de novo. Falou.